0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Franciszek jest dziś jednym z największych obrońców interesów ludzi potrzebujących, powiedział Filippo Grandi, wysoki komisarz ONZ do spraw
1: uchodźców, który wczoraj spotkał się z papieżem. W XIII-wiecznym opactwie cysterców w Kazamari miała dziś miejsce beatyfikacja sześciu zakonników zamordowanych w czasach rewolucji francuskiej w tym właśnie miejscu.
0: W Rzymie w anglikańskim kościele pod wezwaniem wszystkich świętych arcybiskup Paul Gallagher uczestniczył w nabożeństwie za duszę zmarłego księcia Filipa, którego uroczystości pogrzebowe odbywają się dziś na zamku w Windsorze.
1: 17 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brąg. Zapraszamy na serwis informacyjny. Przybyłem do Watykanu, aby szukać inspiracji. Franciszek jest dziś na świecie jednym z największych obrońców interesów ludzi potrzebujących. Powiedział Radiu Watykańskiemu Filippo Grandi, wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Po audiencji u papieża podkreślił on, że w sprawie migracji istnieje dziś pełna zgodność poglądów między ONZ i stolicą apostolską. Grandi przypomina, że współczesne uchodźstwo to zjawisko
0: bardzo złożone. Ludzie uciekają przed wojną i prześladowaniami, ale też w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Te masowe przemieszczenia ludności są zjawiskiem, z którym rządy mają dziś wiele problemów. Wymagają one jednak uporządkowania, bez niego nie tylko tworzą się napięcia ze społecznościami lokalnymi, ale przede wszystkim cierpią sami uchodźcy. Zostają pozostawieni w zawieszeniu, w położeniu, które jest bardzo trudne pod względem ludzkim i humanitarnym, mówi Grandi.
2: Z papieżem rozmawialiśmy o różnych kryzysach, w których łączą nas wspólne interesy i w których coraz bardziej ze sobą współpracujemy. Jest bardzo dużo instytucji kościelnych, które zajmują się uchodźcami. W sposób szczególny skupiliśmy się na sytuacji w Ameryce Środkowej, która pozostaje bardzo trudna. Szansą jest jednak otwarcie zadeklarowane przez nową administrację Stanów Zjednoczonych, które chcą stawić czoła tym problemom w sposób bardziej strategiczny, a zarazem humanitarny. Trudna jest nadal sytuacja w Wenezueli. Codziennie kilkaset osób opuszcza ten kraj. Rozmawialiśmy też o kryzysie w Libanie, który bardzo nas niepokoi. Liban jest krajem o ważnej obecności chrześcijan, ale dzisiaj zgodne współistnienie różnych grup etnicznych i wyznaniowych staje się tam coraz trudniejsze. Dodatkowo komplikuje to obecność miliona syryjskich uchodźców. Rozmawialiśmy też o Europie, gdzie napływ migrantów powinien być przyjmowany z większą jednomyślnością i z większym otwarciem. Kościół i Narody Zjednoczone są bardzo zaniepokojone postępującym zaostrzeniem. Europejskiej polityki migracyjnej.
0: W pochodzącym z początków XIII wieku opactwie cystersów Casa w środkowych Włoszech, prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro, ogłosił błogosławionymi ojca Symeona, Marię Cardona i jego pięciu towarzyszy. Zakonnicy w tym właśnie miejscu zginęli śmiercią męczeńską w maju 1799 roku po upadku tzw. Republiki Partenopejskiej. To pierwsza
1: beatyfikacja w tym roku. Na wieści o nadejściu wojsk francuskich większość mnichów zdecydowała się na ucieczkę z Kazamarii. Pozostało siedmiu cystersów świadomych ryzyka, na jakie się narażają zwłaszcza, że jeden z nich był dezerterem z francuskiej armii, a inny obywatelem cesarstwa austriackiego, a więc zagorzałego wroga republiki. Obawy mnichów okazały się uzasadnione. Żołdacy splądrowali klasztor i choć przeor dał im jeść i pić, to nie powstrzymało ich przed brutalnym morderstwem.
2: W homilii kardynał Semeraro podkreślił, że choć jest to męczeństwo odległe w czasie, to jednak wciąż aktualne. Przypomniał, że zamordowani cystersi byli zwykłymi ludźmi, a nie herosami z komiksów. Żyjemy w społeczeństwie, które ma obsesję na punkcie poszukiwania bezpieczeństwa. Niestety w życiu nie unikniemy cierpienia i walki. Nie ma też czegoś takiego jak łatwe chrześcijaństwo. Nikt nie wytrwa w wierze bez walki duchowej, jednak Bóg nas nigdy nie opuszcza, nawet w godzinie cierpienia i śmierci. Tego uczą nas dzisiejsi beatyfikowani, powiedział kardynał Semeraro.
0: Cały świat jednoczy się duchowo z brytyjską rodziną królewską w dniu pogrzebu księcia Edynburga Filipa. Również w Rzymie, w anglikańskim kościele pod wezwaniem wszystkich świętych, polecano Bogu zmarłego małżonka Elżbiety II. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił arcybiskup Paul Gallagher, odpowiedzialny za relacje z państwami w watykańskim sekretariacie stanu. Zwrócił uwagę, że największy wkład księcia Filipa w życie i dobrobyt Wielkiej Brytanii oraz wspólnoty narodów polegał na tym, że był on siłą i ostoją królowej przez 73 lata ich małżeństwa i 69 lat jej panowania które rozpoczęło się w 1952 roku, kiedy Elżbieta miała
1: 26 lat. Szef watykańskiej dyplomacji zaznaczył, że od tego momentu aż do swojej śmierci Filip był zawsze obecny kilka kroków z tyłu, trochę w cieniu. Pomagał prowadzić monarchię oraz rodzinę królewską przez dziesięciolecia zmian i wyzwań. Kaznodzieja zauważył, że kariera zmarłego w marynarce wojennej była wybitna. Pozostał bliski wszystkim rodzajom brytyjskich sił zbrojnych i zawsze je wspierał. Był ponadto patronem ponad 800 organizacji charytatywnych.
0: Pewnie po części z powodu swojej osobistej historii książę szczerze zainteresował się dobrem młodych ludzi i ich potrzebą dorastania w poszukiwaniu pozytywnych doświadczeń, i zdobywania osiągnięć. W tym celu ustanowił program nagród księcia Edynburga, z którego skorzystało tysiące ludzi i który okazał się cennym narzędziem w procesie dojrzewania wielu młodych
1: mężczyzn i kobiet. Stowarzyszenie Siloe, które od 12 lat angażuje się we wspieranie chorych i ich rodzin, przekazało pięćdziesiąt dawek szczepionki na koronawirusa Urzędowi Dobroczynności Apostolskiej. Dzięki temu kolejni bezdomni i chorzy korzystający z Ambulatorium Matki Miłosierdzia, które mieści się na Placu Świętego Piotra, otrzymają lek przeciw COVID-19.
2: Darowizna stanowi część inicjatywy nazywanej Szczepionka Zawieszona. To nazwa pochodząca od włoskiego kafe Sospezo, czyli ten, kto kupuje w barze kawę, płaci trochę więcej, żeby ubogi, który po nim przyjdzie, mógł ją otrzymać za darmo. Do tej inicjatywy można dołączyć wchodząc na stronę internetową elemozineria.va. Za przekazane środki zostaną zakupione kolejne dawki szczepionki. Te podarowane przez Stowarzyszenie Siloe zostały przekazane Solidarnej Medycynie, która prowadzi przychodnie Matki Miłosierdzia na Placu Świętego Piotra. Szczepionki zostaną wykorzystane do uodpornienia osób bezdomnych i chorych na raka, objętych pomocą tej instytucji.
0: Dzień. Z okazji obchodzonego dziś 11. Światowego Dnia Cyrku, prawie jakdy kasteri do spraw integralnego rozwoju człowieka, skierował przesłanie do artystów cyrkowych. Wyraził w nim nadzieję na to, że cyrki wkrótce wznowią swoją działalność, a rządy państw będą je wspierać, aby jakość występów nie uległa pogorszeniu.
2: Kardynał Peter Tarkson wezwał artystów cyrkowych wszystkich szerokości geograficznych, aby, gdy to tylko stanie się możliwe, znowu wnosili radość w życie ludzi cierpiących z powodu pandemii. Niestety, utrzymywanie się sytuacji kryzysowej i środki zastosowane przeciwko zgromadzeniom zagroziły samemu istnieniu branży cyrkowej na świecie i jej przedsiębiorstwom, często rodzinnym, które musiały się zadłużyć, aby przetrwać i zachować nadzieję, że przyjdą lepsze czasy, zauważył.
1: Do Bazyliki Świętego Piotra wraca codzienny różaniec odmawiany przez kardynała Angelo Comastriego. W południe od poniedziałku do soboty można włączyć się we wspólną modlitwę poprzez watykańskie media. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem włoskiej sekcji Radia Watykańskiego i portalu Vatican News.
0: Pierwsza taka modlitwa miała miejsce 11 marca 2020 roku jako propozycja dla wszystkich, którzy poszukiwali duchowego pocieszenia w czasie pandemii. Transmisję zawieszono pod koniec grudnia ubiegłego roku. Jednak w związku z przedłużającą się sytuacją pandemiczną i licznymi prośbami kierowanymi do Watykanu o powrót codziennego różańca, emerytowany Archipresbiter Bazyliki
1: Świętego Piotra
0: zdecydował o jego wznowieniu.
1: Podczas webinaru zorganizowanego dla katolickich adwokatów arcybiskup Jose Gomez nawiązał do śmierci młodego afroamerykanina zastrzelonego przez policję w Minneapolis podczas kontroli drogowej. Przewodniczący amerykańskiego episkopatu nie skomentował działań funkcjonariuszy, przypomniał jednak, że życie każdego człowieka jest cenne i należy je chronić. Prawnicy są zobowiązani do promowania nauczania Kościoła na temat sprawiedliwości społecznej i godności osoby ludzkiej.
0: Arcybiskup José Gomez podkreślił, że katolicy powinni być liderami w walce z wirusem rasizmu. Przez nasz przykład musimy pomóc społeczeństwu zrozumieć, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, dodał przewodniczący amerykańskiego episkopatu.
2: Rasizm, jak wszyscy wiemy, jest ciężkim grzechem, duchową chorobą i niesprawiedliwością społeczną, Musimy stanąć razem jako jeden Kościół, aby wykorzenić to zło z naszych własnych serc, z serc naszych sąsiadów i ze struktur naszego społeczeństwa. Cały naród modli się za Kościół w Minnesocie. Katolicy są wezwani do przypominania wszystkim Amerykanom o godności każdej osoby i o tym, że każdy ma wartość i cel, który wykracza poza ten świat. Najbardziej podstawowym celem rządu oraz polityki jest z kolei ochrona świętości i godności osoby od momentu poczęcia aż do wydania przez nią
0: ostatniego oddechu. Tragedią zakończyła się przeprawa afrykańskich migrantów usiłujących przedostać się drogą morską z Tunezji do Włoch. Łódź, którą zmierzali na wyspę Lampeduzę zatonęła już u tunezyjskich wybrzeży. Przeżyły zaledwie trzy osoby szacuje się, że zginęło co najmniej 21 osób, tyle bowiem ciał wyłowiono z morza.
1: Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oraz Międzynarodowa Organizacja do spraw migracji zapewniają w wydanym komunikacie, że uczyniono wszystko, aby pomóc rozbitkom. Apeluje się jednak o wzmożenie działań ratowniczych na Morzu Śródziemnym w którym od początku roku utonęło już 290 osób. Istnieją obawy, że w najbliższych tygodniach ruch migracyjny jeszcze bardziej przybierze na sile. Tymczasem z samej tylko Tunezji w tym roku odpłynęło trzy razy więcej osób niż przed rokiem. Biskup diecezji
0: Witewskiej na Białorusi Oleg Butkiewicz został wybrany przewodniczącym konferencji katolickich biskupów Białorusi. Hierarcha zastąpi na tym stanowisku arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, który na początku tego roku wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego ustąpił z
3: urzędu. Biskup Oleg Butkiewicz urodził się 18 marca 1972 roku w rejonie brasławskim. Po maturze studiował na Państwowym Uniwersytecie Techniczno-Rolniczym, gdzie uzyskał tytuł magistra inżynierii mechanicznej. Następnie podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie. Od 2003 roku był proboszczem parafii św. Antoniego Padewskiego i dziekanem dekanatu Witebsk Północny. 29 listopada 2013 roku papież Franciszek mianował go biskupem diecezjalnym Witebska. Biskup Budkiewicz jest drugim ordynariuszem diecezji witebskiej, która powstała w 1999 roku. Pierwszym pasterzem był biskup Władysław Blin, który tworzył diecezję od podstaw, organizując życie parafialne i budując nowe świątynie i budynki sakralne. Dla Radia Wetkańskiego z Białorusi, ksiądz Jerzy Martinowicz.